0: Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Ich bin Harald Schrapers und das sind die Themen. Dune, wenn ein Spiel zum Kinobesuch motiviert. Savannah Park, Einsamkeit am Spieltisch. Kryptid, kryptische Hinweise, seltsame Fabeln. Und beginnen möchte ich mit der Spielejahrgang und die Spiel 21 als erster Saisonhöhepunkt. Der Spielejahrgang ist längst schon wieder im vollen Gange und das Brettspiel boomt weiterhin. Die Umsatzzahlen steigen auch in diesem Jahr weiter an, insbesondere im Erwachsenenspielsektor. Nachdem 2020 ein Umsatzplus von 37% mit sich brachte, kommen jetzt schon wieder, gezählt bis einschließlich August, nochmal 14% obendrauf. Kumulativ. Das heißt, der pandemiebedingte Umsatzanstieg liegt nun schon bei insgesamt 56%, wenn ich richtig gerechnet habe. Bei Kartenspielen war es im letzten Jahr plus 17%, jetzt äh, weitere 9% obendrauf und auch die Kinderspiele holen auf, nach plus 11 in 2020, jetzt plus 12 in 2021. Und der Saisonhöhepunkt des Spieljahrgangs hat auch erfolgreich stattgefunden. Die Spiel 21, die internationalen Spieltage in der Messe Essen. Womit sich die Ruhrgebietsstadt nach einem Jahr Pause wieder als Welthauptstadt des analogen Spiels präsentieren konnte. Ein Status, der bis ins Jahr 1979 zurückreicht, als in Essen das allererste Mal das Spiel des Jahres verliehen wurde. Doch die Spieltage 2021 waren anders. Sie hatten das Glück des perfekten Timings. Die 7-Tage-Inzidenz war in Essen gerade rechtzeitig auf deutlich unter 50 gefallen, inzwischen ist sie schon wieder doppelt so hoch, was ein relativ unbeschwertes, Betonung auf relativ unbeschwertes Messeerlebnis garantierte, obwohl der Samstag mit knapp über 30.000 BesucherInnen schon punktuell grenzwertig war. Das Beste der Spiel 21, die der Friedhelm Merz Verlag mit viel Energie und Mut, das gehört in diesen Zeiten dazu, organisiert hat, sie hat stattgefunden. Es war die Mehrheit der Verlage vor Ort und es gab viele interessante Neuheiten. Trotzdem musste man mit Einschränkungen leben. So wie ich die Spielemesse schon seit meiner Jugend kenne, war sie nicht. Wie gesagt, sie war anders. Für mich ist Essen Teil meiner Biografie. Ich weiß gar nicht, wann ich die Spiel zum ersten Mal besucht habe, irgendwann in der ersten Hälfte der 80er. Während manche der heute zahlreich in Essen präsenten Bloggerinnen und YouTuber zwar mit großer Begeisterung aus Essen berichten, aber noch nie ein Spiel in den Hallen selbst gespielt haben, sondern die Messe eher aus der Perspektive der Pressekabinen kennen, bleibe ich dabei, Essen ist, wenn ich spielen kann. Deswegen mache ich immer nur ganz wenige Pressetermine. Und in diesem Jahr habe ich die engen Pressekabinen für mich komplett gestrichen. In diesem Jahr war ich nach drei Tagen locker mit der Messe durch. Es gab nämlich auch keine Diskussionsveranstaltungen, wie sie auf den letzten zwei, drei Spieltagen immer mehr wurden. Was ich gut fand, denn hier wird deutlich, dass Brettspiel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung ist. Also hätte ich mehr Zeit zum Spielen an den Messeständen gehabt. Doch das scheiterte an zwei Gründen. Normalerweise setze ich mich einfach zu Leuten dazu, wenn da noch Platz an einem Spieltisch frei ist, vor natürlich freundlich fragend. Pandemiebedingt hatte ich diesmal darauf verzichtet und stattdessen nur mit denjenigen gespielt, die mich begleitet haben. Außerdem, die Zahl der Spieltische war bis auf wenige Ausnahmen deutlich geringer, weil fast alle Verlage die Abstandsregeln zwischen den Tischen einhielten. Wer seine Standfläche nicht verdoppelt hat, hatte also halb so viele Tische oder hat von zwei oder drei direkt auf null reduziert. Fakt ist, die Zahl der in Essen präsentierten deutschsprachigen Neuheiten und genau die interessieren mich, war deutlich geringer. Ein paar Verlage, die früher für manchen Messehit gesorgt hatten, von 2F bis Z-Man, fehlten ganz. Andere Verlage haben ihr Neuheitenprogramm offenbar reduziert. Wenn sich der Backkatalog wie geschnitten Brot verkauft, ist der Druck, was Neues herauszubringen, naturgemäß geringer. Während der Pandemie waren zudem die Testmöglichkeiten beschränkt. Manche Spieleentwicklung dauert deshalb länger. Und Produktionsschwierigkeiten, Rohstoffmangel, brüchige Lieferketten, obwohl analoge Spiele keine Halbleiter brauchen. Die Fertigungsmöglichkeiten und Transportkapazitäten sind am Limit. Manches war in Essen also nur als Vorabmuster zu sehen. Stand heute beläuft sich die Zahl der deutschsprachigen Herbstneuheiten, die tatsächlich regulär im Handel erhältlich sind, auf knapp 200, wenn ich Variantenerweiterungen, Neuauflagen und Kinderspiele für unter siebenjährige rausrechne. Und dabei interpretiere ich den Begriff Herbst- oder Essenneuheit schon sehr großzügig und rechne alles ein, was seit April-Mai erschienen ist. Also auch die in diesem Jahr recht zahlreichen verspäteten Frühjahrs- oder Nürnberg-Neuheiten, die normalerweise im Nachgang der Spielwarenmesse erscheinen. Und was war nun der Trend, der spielerische Höhepunkt unter den Herbstneuheiten? Darüber konnte bislang immer das als Barometer gut funktionierende Fairplay-Scout-Projekt, also die Scout-Liste, einen Hinweis geben. Aber die hat in diesem Jahr nur einen sehr eingeschränkten Aussagewert. Ein Beispiel. Das Spiel Dune gehörte sicherlich zu den besten Herbstneuheiten, schaffte es aber nicht in die Scout Top Ten. Grund dafür, der US-Verlag Wolf, der Dune herausgibt, hatte in Essen keinen Messestand, genauso wenig wie sein deutscher Vertriebspartner Asmodee. Dune ist ein beeindruckender Film, genauso wie das Spiel. Das Spiel hatte ich schon vor dem Kinostart auf dem Tisch und es war für mich der Anlass, mir die Dune-Verfilmung im Kino anzuschauen. Wenn man das Dune-Spiel als Merchandising-Artikel versteht, ist das ein erstaunlicher Effekt. Normalerweise soll ein Kinofilm dazu anregen, sich zusätzlich den Merch zu kaufen. Bei mir war es umgekehrt. Ich war schon von der ersten Spielepartie so begeistert, dass ich mehr über die Thematik und seine Hintergründe wissen wollte. Die Original-Dune-Trilogie, deutscher Titel Der Wüstenplanet, habe ich zwar gelesen, aber das ist um die 40 Jahre her. Als Jugendlicher hatte ich eine beachtliche Sammlung an Science-Fiction-Literatur. Aber nach irgendeinem Umzug hatte ich sie nicht mehr ausgepackt, sondern im Keller gelagert und beim nächsten Umzug festgestellt, dass die Ratten die Bücher teils angenagt hatten, bzw. Rattenkot für unangenehme Gerüche sorgte, so dass ich die Bücher entsorgt habe. Die grundsätzliche Thematik von Dune ist mir aus den Büchern also bekannt. Erstaunlich viele Motive wurden ja auch in den Star Wars-Filmen aufgegriffen. An die Details des wüstenplanet kann ich mich aber nicht mehr erinnern, zumal ich noch nie eine Verfilmung gesehen hatte, bis jetzt auf das großartige Werk des kanadischen Regisseurs Villeneuve. Große Erkenntnisse hinsichtlich des Spiels konnte ich aus den 155 Kinominuten jedoch nicht ziehen, denn aus dem von Frank Herbert verfassten Dune-Epos verwendet der Film gerade mal einen Teil des ersten Bandes, der übrigens schon 56 Jahre alt ist. Das Spiel greift hingegen auch auf Dune-Motive zurück, die nicht oder noch nicht, eine Fortsetzung wird hoffentlich bald kommen, im Film zu sehen sind. Aber das macht nichts, denn so sehr thematisch ist das Brettspiel letztlich doch nicht. Union Imperium, vereinte Deckbuilding, Worker Placement und Ressourcenmanagement. Eigentlich ist das schnell beschrieben. Aus den fünf Handkarten wählt man zwei, deren Symbol mit dem Spielbrettfeld übereinstimmt, wo man dann seinen Worker draufstellt. Die heißen hier Agenten, die Worker. Manchmal muss man dafür mit Solari, Wasser oder Spice bezahlen. Als Belohnung bekommt man Truppen oder wiederum Solari, Wasser oder Spice. Die restlichen drei Spielkarten deckt man auf und man addiert die unten stehenden Ziffern auf den Spielkarten. Diese Ziffern nennen sich Überzeugung und damit kauft man neue Spielkarten. An jedem Rundenende kommt es zum Kampf. Wer die meisten Truppen aus seiner Garnison genommen hat und auf das Schlachtfeld gestellt hat, plus die Kampfstärke Kampfstärkepunkte auf manchen Spielkarten, der gewinnt die Auseinandersetzung. Der Sieger kassiert zumeist ein oder zwei Siegpunkte. Das ist ein spannender Höhepunkt jeder Runde. Sind meine Truppen stark genug? Hat die Gegnerin vielleicht noch ein paar überraschende Kampfsymbole in der Hinterhand? Oder habe ich sogar viel zu viele Truppen in den Kampf geschickt? Die sind jetzt nämlich erstmal raus aus dem Spiel und meine Garnison ist ziemlich leer. Dune spielt sich sehr unterhaltsam. Sehr viele unterschiedliche Spielkarten gibt es. Immer fünf liegen offen aus und hoffentlich sind attraktive Karten dabei. Später können in einzelnen Partien zu viele ausliegende billige Karten auch schon mal die Auslage verstopfen, was ich als die einzige wirklich ähm, erwähnenswerte Schwäche des Spiels empfinde. Mit den neu gekauften Karten verbessere ich mein persönliches Deck, meinen Kartenstapel. Diese Spielkarten machen auch einen Teil des nicht unbeachtlichen Glücksfaktors in einem Spiel aus, das gleichzeitig eine ganze Menge an taktisch-strategischen Herausforderungen stellt. Anders wäre es auch nicht sinnvoll, sich damit zwei Stunden lang zu beschäftigen, denn so lange kann dieses Spiel je nach Spielertyp und Erfahrung durchaus dauern, manchmal auch länger. Aber die Story, die Spannung trägt so lange, denn auf der Siegpunktleiste sind auch kurz vor dem Ende noch beträchtliche Verschiebungen möglich. Wer auf das das Finale geschickt hinarbeitet, kann so noch wertvolle Punkte gut machen, vielleicht sogar am lange Führenden vorbeiziehen. Erfreulich groß ist das Maß an Interaktion, die auf dem Spielbrett passiert. Und die Intrigenkarten sorgen zudem noch für Überraschungen. Die Interaktion sorgt dafür, dass man Dune im Prinzip nur zu dritt oder zu viert spielen sollte. Fürs Duell gibt es eine Sonderregel, in der ein dritter Spieler mehr schlecht als recht simuliert wird. Dune begeistert mich so sehr, dass ich mich in der letzten Woche dabei ertappt habe, statt diverser ungespielter Neuheiten noch einmal das schon oft gespielte Dune auf den Tisch gebracht zu haben. Obwohl ich eigentlich kaum Zeit dafür habe, Spiele einfach nur zum Spaß zu spielen. Ich muss ja eine neue Erscheinung nach der anderen abhaken. Dune Imperium bedeutet für mich, dass ich jedes Mal eine andere Strategie ausprobieren möchte. Letztes Mal habe ich es so gemacht, erst Wasser besorgen, dann Spice ernten, dass äh, ich für viel Solari, das ist die dortige Währung, verkaufe. Jetzt konnte ich mir als Erster einen dritten Worker bzw. Agenten leisten. Schöner Start, fand ich. Aber wenn ich drei Agenten pro Runde einsetze, habe ich nur noch wenige Überzeugungspunkte und ich kann die ganz teuren Karten nicht kaufen. Ein Dilemma. Aber es lief ziemlich gut. Wenn ich zehn Siegpunkte habe, so wie bei den Siedlern von Katar, bin ich der Gewinner. Fast war ich soweit. Da überholte mich die Mitspielerin im letzten Zug auf der Einflussleiste bei den Fremen, dem indigenen Volk, das auf dem Wüstenplanet lebt. Mit den Fremen hatte ich eine Allianz geschlossen und jetzt nahm mir die Mitspielerin den Allianz-Ship inklusive Siegpunkt weg. Verbuchte diesen Punkt bei sich, war damit am Rundenende bei 10. Ich blieb bei 9 Punkten stecken. Dune ist ein Garant für Spannung. Es gefällt mir auch besser als die verlorenen Ruinen von Arnak, das auch ein solches Konstrukt aus Deckbildung, Worker Placement etc. ist. Anak ist eben deutlich weniger spielerisch, sondern bedeutet fast schon Arbeit. Dune ist durchaus auch ein Spiel mit Anspruch, aber ohne das Spielerische aus dem Auge zu verlieren. Es hat klar durchdachte Regeln, die auf übertriebene Komplexität verzichten. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass man es, ich sagte es, anfangs sogar unter Merchandising abbuchen könnte, liegt hier etwas sehr Erstaunliches auf dem Tisch. In dieser Qualität und Liga kann ich mich nur an die Ken Follett Verspielungen, die Säulen der Erde und die Tore der Welt erinnern. Dune Imperium ist eine ganz klare Empfehlung für alle, die ein abendfüllendes Kennerspiel auf den Tisch bringen wollen. Savannah Park ist ein Spiel, das in der Einsamkeit der Savanne stattfindet. Wobei, ist die Savanne wirklich einsam? Wenn ich mir dieses Gedrängel an den Wasserstellen anschaue, vielleicht doch nicht. Ich meine auch gar nicht die Einsamkeit in der Savanne in echt, sondern die Savanne im Spiel. Hier kann man nämlich ziemlich einsam vor sich hinspielen. Vor knapp fünf Jahren hat Tom Felber, vormaliger Spiel-des-Jahres-Vorsitzender, so etwas in der Besprechung eines anderen Spiels, nämlich in Number 9, mal kräftig kritisiert. Nämlich, dass man das Spiel allein mit ganz genau den gleichen Regeln spielen kann wie zu mehreren. Tom Felber schrieb und zwar nicht nur irgendwie dieselben Regeln, sondern exakt dieselben Regeln ohne die geringsten Detailänderungen. Das Ganze sei nicht mehr als ein Solitärpuzzle, stellte Felber in der Neuen Zürcher Zeitung fest. Mitspieler seien sogar erlästig, denn sie verzögern nun den Spielfluss. Ehrlich, wer braucht schon Mitspieler? Mitspieler sind total überschätzt in dieser Welt, schrieb Tom Felber. Ein Vorwurf, dem er sicherlich auch Savannah Park machen würde. Doch ich widerspreche ihm. Nicht in der Hinsicht der Fakten, die sind im Grunde korrekt beschrieben, sondern mir machen solche Spiele einfach Spaß, wenn sie gut sind. Und es macht für mich auch einen Riesenunterschied, ob ich alleine vor einem Solitärpuzzle sitze oder am selben Tisch mit anderen. Auch dann, wenn ich so versunken in mein eigenes, manchmal gar nicht so recht funktionierendes Puzzle bin, dass ich mich zwischendurch gar nicht für die Zwischenstände bei den Mitspielenden interessiere. Das wäre eh nur schwer abzuschätzen. Deswegen kriege ich von den Mitspielenden auch immer nur gelegentliches Stöhnen und selten auch zufriedenes Grunzen mit. Umso größer ist die Spannung am Ende. Habe ich es geschafft, meine Tiere zu sortieren? Das ist nämlich die Herausforderung. Die Puzzleteile, sechseckig, liegen zufällig verteilt auf meinem Spielfeld. Reihum sagt immer eine Spielerin, welches Teil, auf allen Teilen sind Tiere abgebildet, als nächstes genommen wird. Das mit den zwei Zebras zum Beispiel. Das Teil nehme auch ich, drehe es um und lege es an eine andere Stelle, irgendwo wo Platz ist. Ziel, die Zebras als Herde mit Anschluss an das Puzzleteil zu legen, auf der ein Zebra mit Wasserloch zu sehen ist. Dann bedeutet jedes Zebra einen Siegpunkt. Außerdem gäbe es noch zwei andere Wasserstellen mit Zebra. Dort sind allerdings auch andere Tiere drauf, was eine besondere Herausforderung ist. Und wenn ich auch diese Wasserstellen an meine Zebraherde anschließe... Dann heißt es, jedes Zebra wird mit der Zahl der direkt erreichbaren Wasserlöcher multipliziert. Das ist ein faszinierendes Puzzle. Es kommt, und ich habe es schon nach der ersten Partie geahnt, weniger darauf an, ein Tier an den optimalen Platz zu legen. Sondern dann, wenn man selbst ansagen darf, welches Tierplättchen umgedreht und versetzt wird, ist es super wichtig, an der richtigen Stelle einen freien Platz zu schaffen. Platz für ein weiteres Wasserloch neben meiner riesigen Nashornherde zum Beispiel. Am Ende wird ausgezählt. Das ist quasi der einzige wirkliche interaktive Moment, wenn unsere Siegpunktmarker nach vorne ziehen. Aber leider ist das auch der Schwachpunkt des Spiels. Es dauert nämlich zu lange, bis alle sechs Tiere abgehandelt und durchgezählt sind. Beinahe wäre ich versucht, jedem Papier und Bleistift in die Hand zu drücken, damit jeder für sich die Rechenaufgabe erledigt. Das Siegpunktrennen fiel dann zwar weg, aber wir hätten schneller ein Ergebnis. Und man hätte mehr Zeit davon zu erzählen, was zuvor im eigenen Savannenabschnitt schiefgelaufen ist. Warum man den Einzelelefant zu dicht an den brennenden Busch gestellt hat. Ja, solche kleineren Details gibt es auch noch zu beachten. Und warum es die Antilopen nur an eine einzige Wasserstelle geschafft haben. Und so wird aus einer eigentlich solitären Aufgabe am Ende doch ein empfehlenswertes Gemeinschaftserlebnis. hört sich die App an, die zum Spiel Kryptid gehört. Ein Kryptid ist eine Art mythisches Fabelwesen, so wie ein Yeti oder Nessi. Jedenfalls lebt es auf einer ganz bestimmten Stelle auf dem mehr als 100 Hexfelder großen Spielplan. Dieser variable Plan besteht aus Wüste, Wasser, Sumpf über Gewalt plus Bären und Puma Reservaten und es steht noch ein paar Hinkelsteine auf dem Spielplan herum und ein paar Hütten. Ziel von uns ist es, einen Ort zu finden, den einen Ort, wo das Fabelwesen lebt. Und dabei möchte ich schneller als die Mitspielenden sein. Zuerst bekommt jede Mitspielerin einen geheimen Hinweis. Beispiel, das Kryptid ist auf Wüste oder Wald. Umgekehrt gesprochen, Deduktionsspiel ist es ja, umgekehrt gesprochen, es ist also nicht im Sumpf, nicht im Gebirge oder im Wasser. Oder der Hinweis lautet... Das Kryptid ist im Umkreis von zwei Feldern rund um einen Hinkelstein. Die Hinweise sind so aufeinander abgestimmt, dass es letztlich exakt einen Punkt gibt, der der richtige ist. Dieses Spielplanfeld müssen wir entdecken. Dass dies funktioniert, dass es immer aufgeht, das ist für viele Spielende anfangs ziemlich verblüffend. Wie geht das Spiel? Ich zeige auf ein Feld des Spielplans und suche mir eine Mitspielerin aus und frage sie, kann das Kryptid hier sein. Die Antwort ist eine Holzscheibe für Ja und ein Würfel für Nein. Äh, diese legt dann die Mitspielerin gemäß ihrem Wissen aufs Brett. Und da bleibt es dann liegen und stellt so den Fundus an Hinweisen dar, um mittels Deduktion irgendwann den richtigen Punkt erraten zu können. Kryptid ähnelt dem im Vorjahr erschienenen The Key, was ja auch so eine Deduktionsspielvariante ist, die entfernt an Mastermind erinnert. Bei Kryptid genauso wie bei The Key besteht das Problem: Jeder Spieler ist auf sich allein gestellt und darf außerhalb des Notwendigen überhaupt nichts sagen. Also kann er keine Regeln nachfragen stellen und die Mitspielerinnen können ihn auch nicht proaktiv auf Fehler und Missverständnisse aufmerksam machen. Und deshalb musste ich schon so manche Kryptid-Partie erfolglos abbrechen. Und wir haben neu anfangen müssen und wollen. Denn es hat durchaus gekribbelt, es komplett zu erleben. Nie war jemand so gefrustet, dass er gesagt hat, nee, jetzt will ich es nicht mehr. Kryptid ist übrigens stringenter und abstrakter als The Key, das mit seinen vielen unterschiedlichen und thematischen Hinweisen punktet. Da gibt es ja auch drei verschiedene Ausgaben von. Und genau wegen der mathematischen Stringenz ist Kryptid meines Erachtens ein klein wenig einfacher zu spielen, wenn man es denn verstanden hat. Leider ist die Spielregel nicht wirklich hilfreich. Die Bezeichnungen sind entweder extrem ungelenk, warum heißen Hinkelstein und Hütten Struktur, oder sie sind sehr undeutlich symbolisiert. Bär und Puma sind kaum zu unterscheiden. Auch der Hinweis dass sich das Kryptid im Umkreis von einem Feld um das Gebirge befindet, ist sprachlich unschön. Denn dass auch das Gebirge selbst gemeint ist, ist sprachlich nicht klar definiert. Äußerst ärgerlich ist zudem der Hinweis auf der Rückseite der Spielschachtel, wo eine App angepriesen wird, mit der das Spiel schneller zu spielen sei. Doch leider ist die ausschließlich auf Englisch, eigentlich auch noch Italienisch und Chinesisch, glaube ich. Das erfährt man aber erst in der Schachtel das heißt, wenn man diese App verwendet, denn ich mache sowas ja gerne, ich will ja auch gerne schneller den Aufbau hinkriegen. Und diese App heißt, zu den undeutlichen Begrifflichkeiten und Definitionen in der deutschen Sprache gesellen sich jetzt auch noch englische sprachliche Feinheiten. Leider gibt es in der Kryptidausgabe, die ich hier vorliegen habe, keine schriftliche englische Anleitung, dann könnte man sich wenigstens auf eine Sprache konzentrieren, sondern muss sich in ein englisch-deutsches Gewirr begeben. Eigentlich ist die App, die als Web-App in einem normalen Browser gestartet wird, gut gelungen. Aber ich muss trotzdem abraten. Die schriftlichen Hinweiskarten und Verzeichnisse sind unter den gegebenen Umständen nützlicher. Die spielerische Faszination ist bei mir bislang ungebrochen. Obwohl ich mir, was tatsächlich erlaubt ist, mittlerweile Notizen während einer Partie mache. Eigentlich mag ich sowas gar nicht, aber hier ist es mir erlaubt. Gerade in größeren Runden hilft es mir, den Verdacht, wo meine Mitspielerin das Kryptid vermutet, zu notieren. Denn ich muss da nicht jedes Mal neu meine Gedanken sortieren. Insofern sind knappe Notizen okay. Solange niemand mit vollständigen tabellenübersichten bei Boardgame Geek habe ich sowas gesehen versucht für die Lösung einen möglichst mathematisch perfekten Weg zu finden. Aber so wie ich es spiele, gibt es immer noch Spielraum für Intuition und so bleibt Kryptid für mich ein gutes Spiel. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 16. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.